0: زنده باد انقلاب. تاریخ درباره اهمیت اساسی همکاری در مقیاس وسیع شواهد زیادی دارد. پیروزی تقریبا همیشه از آن کسانی بود که بهتر همکاری می کردند، نه فقط در جدال بین انسان خردمند و دیگر حیوانات، بلکه همچنین در درگیری میان گروههای مختلف انسانی. بنابر این، علت اینکه روم بر یونان پیروز شد، مغزهای بزرگتر یا فنون بهتر رومی ها در ابزارسازی نبود. بلکه علتش توانایی آنها برای همکاری موثرتر بود. در طول تاریخ ارتش های منظم به راحتی گروه های نامنظم را در هم می و خواست یک پارچه و متحد بر توده های و آشفته چیره می شدند. مثلا در سال 1914 سه میلیون اشرافزاده و صاحب منصب و صداگر روسی به 180 میلیون رعیت و کارگر عملو نه می‌کردند. میکردند. طبقات ممتاز روسیه میدانستند برای دفاع از منافع مشترکشان چطور با یکدیگر همکاری کنند در حالی که 180 میلیون انسان معمولی ناتوان از بسیج و همکاری مؤثر بودند در حقیقت بخش زیادی از تلاش خواست مطوف بود به حصول اطمینان از اینکه آن 180 میلیون نفر هرگز همکاری را نیاموزند. برای برانداختن انقلاب حضور تعداد زیاد انسان هرگز کافی نیست ها را معمولاً شبکه‌های کوچکی از مبارزان تایید می‌آورند نه توده ها. اگر می‌خواهید انقلاب بپا کنید از خود نپرسید چند نفر از افکار من پشتیبانی می‌کنند در عوض بپرسید چند نفر از هواداران من می‌توانند به شکل مؤثری با یکدیگر همکاری کنند انقلاب روسیه نهایتاً زمانی رخ نداد که 180 میلیون رعیت علیه تزار به خواستند، بلکه موقعی رخ داد که مشتی کمونیست خود را در زمان درست در جای درست قرار دادند. در سال 1917 یعنی زمانی که طبقات بالا و متوسط روسیه دست کم شامل 3 میلیون نفر میشد، حزب کمونیست فقط 23 هزار نفر عضو داشت. با این حال، کمونیست ها به این علت که خود را به خوبی سازمان دادند، مهار امپراتوری وسیع روسیه را به دست گرفتند. وقتی روسیه در اقتدار سیاسی از دستان ضعیف تزار و دستان به همان اندازه لرزان دولت موقت كرنسکی سرخورد کمونیستها با به خاطر آن را قاپیدند و زمام قدرت را به دست گرفتند مثل سگی که تکه استخان را محکم به دندان میگیرند کمونیستها آن تکه استخان را تا اواخر دهه 1980 رها نکردند سازماندهی کارآمد آنها را 8 دهه در قدرت نگه داشت و در نهایت نیز سازماندهی نادرست به سقوطشان انجامید. در 21 دسامبر 1989 نیکولای چاوشسکا، دیکتاتور کمونیست رومانی تظاهرات عظیمی را در حمایت از خود در مرکز بخارست به انداخت. در طی چند ماه پیش از آن اتحاد جماهیر شوروی پشتیبانی از رژیم‌های کمونیست شرق اروپا را کنار گذاشته بود و دیوار برلین فرو ریخته بود. و موج انقلاب، لهستان و آلمان شرقی و مجارستان و بلغارستان و چگستاباکی را فرا گرفته بود. چارشسکو که از سال 1965 بر رومانی حکم رانده بود، باوردش که می تواند از پس این سونامی بر هرچند شورشها ها علیه حکومت او از 17 دسام در شهر تیم رومانی به پا خواسته بود. یکی از اقدامات چارشسکو در مقابله با این شورشها ترتیب دادن راهپیمایی عظیمی بود در بخارست تا به رومانیایی ها و بقیه جهان ثابت کند که اکثر توده های مردم همچنان خواهان او هستند یا دست کم از او حساب میبرند حزب کمونیست با تشکیلات و دم و دستگاه متزلزلش هزار نفر را بسیج کرد تا میدان اصلی شهر را پر کنند و به شهروندان سراسر رومانی دستور داده شده بود که هر کاری دارند زمین بگذارند و پای رادیو و تلویزیون بنشینند چاوشسکو در میان ابراز احساسات جمعیت به ظاهر مشتاق مانند چند دهی گذشته به بالکن مشرف به میدان اصلی رفت و در کنار همسرش النا و مقامات رد بالای حزب و جمع کسیری از محافظانش شروع کرد به ارائه یکی از آن سخندانی های خاص خودش. هشت دقیقه تمام شکوه و جلال سوسیالیسم رومانی را ستود و در همان حال که جمعیت به شکلی تصنعی تشویقش می‌کرد از خود بسیار راضی به نظر می‌رسید اما بعد اشکالی پیش آمد که خودتان می‌توانید آن را در سایت یوتیوب نیز ببینید فقط کافی عبارت آخرین سخنرانی چارش اسکو را جستجو کنید و تاریخ را در عمل به نظاره بنشینید به سایت یوتیوب چارش اسکو را در حال بیان جمله طولانی دیگری نشان می‌دهد میگوید میخواهم از بانیان و ترتیب دهندگان این رویداد بزرگ در بخارس تشکر کنم با در نظر گرفتن این که و بعد سکوت می کند و چشمانش از حیرت گرفت می شود و از ناباوری خشکش می زند. او هرگز جمله را به پایان نرسند. با دیدن همین یک لحظه می توان دریافت یافت که چطور کل یک جهان فرو میپاشد. کسی از میان جمعیت هو میکشد. هنوز هم بحث است که اولین کسی که جرأت کرد حب بکشد که بود و بعد کس دیگری هم می و نفر بعد و نفر بعد همه اینها زنده از تلویزیون رومانی پخش شد جلو چشم سه چهارم جمعیت کشور که به صفحه گیرنده هایشان خیره شده بودند و قلبشان تندتون میزد پلیس مخفی بدنام رومانی فوراً دستور توقف پخش برنامه را صادر کرد اما کارکنان تلویزیون سرپیچی کردند تصویر دوربین را به سمت آسمان گرفت تا بینندگان نتوانند شاهد وحشت رهبران حزب روی بالکون باشند. اما صدا بردار به ضبط صدا ادامه داد و مسئولان امور فنی هم از پخش برنامه دست نکشیدند. همه رومانی صدای هو کشیدن جمعیت را میشنید و چاوشسکو پشت میکروفون فریاد میزد الو 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 گویی که مشکل از میکروفون بود. همسرش النا به مردم پرخاش کرد که ساکت شوید، ساکت شوید، اما چارشسکو رو به او فریاد زد، تو ساکت شو. و همه اینها همچنان زنده از تلویزیون پخش می شد. سپس چارشسکو به جمعیت به هیجان آماده در میدان متوسل شد و با التماس با آنها گفت، رفقا، رفقا، آرام باشید، رفقا. اما رفقا نمیخواستند آرام باشند. زمانی که هشتاد هزار نفر در میدان اصلی بخارست دریافتند از آن پیر مرد کلاه خز به سر ایستاده روی بالکن بسیار قوی ترند، رومانی کمونیست فرو ریخت. اما اون چه واقعاً حیرت آور است، نه لحظه فروپاشی نظام، بلکه این واقعیت است که توانست چند دهه دوام بیاورد و سرپا بماند. چرا انقلاب ها اینقدر نادرند؟ چرا مردم گاهی قرنهای متمادی کف می‌زنند و هورا می‌کشند، و هر کاری که آن شخص روی بالکن بخواهد انجام می‌دهند؟ دهند با می به فرض هر گاه بخواهند یورش ببرند و تکه تکش کنند چارشسکو با همکارانش چهار دهه بر 20 میلیون رومانیایی سیتره داشتند چون خیالشان از بابت سه چیز اساسی راحت بود اول اینکه کنترل تمام شبکه‌های همکاری نظیر ارتش و های کارگری و حتی های ورزشی را به نیروهای کمونیست سرسپرده و وفادارشان واگزار کردند. دوم اینکه مانع شکلگیری هر نوع سازمان رقیبی از سیاسی گرفته تا اقتصادی یا اجتماعی شدند که ممکن بود مبنای شود برای همکاری علیه ها. سومین که به پشتیبانی احزاب کمونیست دوست و همراهشان در اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی تکیه داشتند این احزاب به رغم تنشهای گاه و بیگاه در مواقع نیاز به یکدیگر کمک میرساندند یا دستکم تضمین می‌کردند که هیچ غریبه‌ای در کار بهشت سوسیالیستیشان دخالت نکند و سرک نکشند در چنین شرایطی 20 میلیون رومانیایی علورا که تمام رنج و مشقتی که خواص حاکم بر آنها تحمیل میکردند قادر به سازماندهی اعتراضهایی مؤثر نبودند. چارشسکو فقط زمانی از مسند قدرت فرو افتاد که هیچ یک از سه گفتیم دیگر برقرار نبود. در اواخر دهه 1980 اتحاد شوروی از حمایت رژیم های کمونیست دست کشید و سقوط این ها یکی پس از دیگری آغاز شد. در دسامبر 1989، نشتا نمی نمیتوانست انتظار هیچ کمک خارجی را داشته باشد درست برعکس انقلابها در کشورهای همسایه به مخالفان داخل کشور دلگرمی میداد خود حزب کمونیست نیز به اردوگاههای رقیب تقسیم شدند میان روها میخواستند از شر چاوشسکو رها شوند و تا دیر نشده دست به اصلاحات بزنند چاوزسکو خودش با ترتیب دادن تظاهرات در بخارست و پخش زنده آن از تلویزیون بهترین فرصت را برای انقلابیون فراهم آورد تا به قدرت خود پی ببرند و علیه او جمع شوند برای گسترش سریع دامنه انقلاب چه چیزی بهتر از نمایش آن در تلویزیون با این حال وقتی قدرت از دستان آن برگزار کننده ناشی تظاهرات که در بالکن ایستاده بود سرخورد به دامن جمعیتی که در میدان بودند نیفتاد آنها با اینکه بسیار بودند و مشتاق نمیدانستند چطور خود را سازمان دهند. بنابراین درست مثل روسیه 1917 قدرت به دست گروه کوچکی از بازیگران سیاسی افتاد که تنها داراییشان سازماندهی مناسب بود. انقلاب رومانی را جبهه خودخوانده آزادی بخش ملی مصادره کرد که در واقع پوششی بود برای جناح میان روی حزب کمونییس. این جبهه هیچ پیوند واقعی با تظاهرات کنندگان نداشت. بلکه تحت سلطه مقامات میانرده ی حزب بود که به توسط یون ایلیسکو عضب سابق کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس پیشین واحد تبلیغات رهبری می شدن. در رومانی کمونیست تقریبا همه چیز تحت مالکیت دولت بود. اما در رومانی دموکرات فورا دارایی ها خصوصی شد و به نازل ترین قیمت به کمونیست های سابقی فروخته شد که فقط دم غنیمت شمردند و با مشارکت یکدیگر بار خود بستند. شرکت های دولتی که زیرساخت‌های ملی و منابع طبیعی را اداره می با قیمت های بسیار پایین به مقامات سابقاً کمونیست فروخته شدند و پیاده نظام حزب نیز، خانه ها و آپارتمان هایی به قیمت مفت خریدند. انقلاب مصر در سال 2011 نیز به همین سرنوشت و چار شد. کای را که در سال 1989 تلویزیون کرد، در سال 2011 فیسبوک و توییتر انجام دادند. این رسانه های جدید به مردم یاری دادند تا اقداماتشان را با هم هماهنگ کنند به طوری که هزاران نفر در زمان مناسب روانه ها و ها شدند و رژیم مبارک را سرنگون کردند اما صد هزار نفر را به میدان تحریر کشاندن یک چیز است و تسلط یافتن بر ماشین سیاسی و دستیابی به توافقهای پشت صحنه و اداره امور کشور چیزی دیگر در نتیجه بعد از سقوط مبارک تظاهرکنندگان نتوانستند خلع را پر کنند مصر فقط دو تشکیلات به خوبی سازمان یافته داشت که می توانستن اداره کشور را به دست بگیرند، ارتش و اخوان المسلمین. بنابراین اول اخوان المسلمین و در نهایت نیز ارتش انقلاب را مصادره کردند. کمونیست های سابق رومانی و جنرال های مصر از دیکتاتوری های پیشین یا تظاهرات کنندگان در بخارس و قاهره باهوشتر یا زبردستتر نبودند. امتیاز آنها در همکاری نتاف پذیر بود. آنها بهتر از توده های مردم با هم همکاری کردند و این آمادگی را داشتند که بیشتر از چارشکو و مبارک جزمی و کوته نظر از خود انعطاف نشان دهند. فراتر از آمیزش جنسی و خوشوند. اگر سلطه انسان خیردمند بر جهان به این علت است که فقط او می تواند انعطاف پذیرانه و با عده زیادی از همنوعانش همکاری کند، پس باور به قداست انسان تضعیف می شود. ما مایلیم فکر کنیم موجوداتی خاصیم شایسته همه نوع امتیاز برای اثبات آن نیز به دستاورد‌های حیرت انگیز گونه زیستی مان اشاره می‌کنیم ما اهرام مصر را ساختیم و دیوار بزرگ چین را ما رمز ساختار اتم و مولکول‌های دی این ای را گشودیم ما به قطب جنوب قدم گذاشتیم و به کره ماه اگر این دستاوردها حاصل جوهر بی همتای تک تک انسان ها باشد مثلا روحی ابدی پس منطقی است که زندگی انسان را مقدس بشماریم اما از آنجا که این موفقیت‌ها در واقع نتیجه همکاری در مقیاس وسیعند، معلوم نیست چرا باید تک‌تکی انسان‌ها را تقدیس کنیم. کندوی زنبور اصل قدرتش بسیار بیشتر از پروانه است، اما معنایش این نیست که زندگی زنبور بیش از پروانه ارزش دارد. حزب کمونیست رومانی با موفقیت بر مردم فاقد سازماندهی این کشور حکومت کرد. آیا به این معنی است که حرمت زندگی عضو حزب از زندگی شهروند معمولی بیشتر بود؟ انسانها رسم همکاری موثر را بسیار بهتر از شامپانزه ها میدانند و به همین علت سفینه فضایی به ماه میفرستند در حالی که شامپانزه ها به بازدید کنندگان از باغبش سنگ میپررانند آیا معنای این حرف این است که انسانها موجوداتی برترند؟ خوب شاید قبل از هر چیز بستگی دارد به این که چه چی چیزی سبب می شود؟ انسان ها به این خوبی با هم همکاری کنند چرا فقط انسانها می چنین چی اجتماعی عظیم و پیچیده ای ایجاد کنند؟ همکاری اجتماعی در میان بیشتر پستانداران اجتماعی مانند شامپانزه و گرد و دلفین متکی به آشنایی صمیمانه است. شامپانزه های معمولی فقط زمانی با یکدیگر به شکار می روند که همدیگر را کاملا شناخته و سلسله مراتبی اجتماعی پدید آورده باشند. به این ترتیب زمان زیادی را صرف تعاملات اجتماعی و جنگ قدرت می کند. شامپانزه های غریبه وقتی به هم می‌رسند معمولاً نمی‌توانند همکاری کنند. سر همدیگر جیغ و داد می‌کنند و با یکدیگر گلاویز می‌شوند یا به سرعت از دست هم میگوریزن. شامپانزه های کوتوله که بونو هم خوانده می‌شوند کمی متفاوتند. بونوها اغلب از رابطه جنسی برای رفع تنش و تحکیم پیوندهای اجتماعی بهره میگیرند. در نتیجه، تعجبی ندارد که هم گرایی در میانشان بسیار شایع است. زمانی که دو گروه بونوبو غریبه به هم برمیخورند اول ترس و تخصصم در آنها ظاهر می شود و با جیغ و فریاد جنگل را روی سرشان میگذارند. اما خیلی زود بنوبه ماده یک گروه از منطقه عبور ممنوع شامپانزه ها می و غریبه ها را به جای جنگ به عشقبازی دعوت می کنند. این دعوت معمولاً پذیرفته می شود و در ظرف چند دقیقه صحنه بالقبه نبرد پر می شود از بنوبههایی که تقریبا به هر شکل ممکنی با هم رابطه جنسی برقرار می‌کنند. از جمله آبیزن از درخت انسانهای خیردمند این ترفندهای همکاری را خوب بلدند گاهی سلسله مراتب قدرت را شبیه شامپانزهای معمولی شکل می‌دهند و گاهی مانند بونوبوها پیوندهای اجتماعی را از طریق رابطه جنسی استحکام می‌بخشان ولی آشنایی شخصی چه در قالب جنگ و جدال و چه آمیزش جنسی نمی‌تواند مبنای همکاری های بزرگ مقیاس شود نمی شود بحران بدعی های مالی یونان را با دعوت سیاستمداران یونانی و بانکداران آلمانی به مشزنی یا عیاشی حل کرد. تحقیقات نشان می انسان خردمن نمی‌تواند با بیش از 150 نفر رابطه شخصی خسمانه یا آشقانه برقرار کند. آن عملی که انسانها را قادر به ترتیب دادن شبکه های وسیع همکاری می کند هرچه باشد روابط شخصی نیست. این برای روانشناسان و جامعه شناسان و اقتصاددانان و دیگرانی که می رمز جامعه انسانی را با آزمایش‌های آزمایشگاهی بگشایند خبر بری است. بیشتر آزمایش‌ها هم به دلایل مربوط به سازماندهی و هم به دلایل مالی یا در مورد افراد انجام می‌شود یا گروه‌های کوچکی از شرکن کنندگان در آزمایش. اما خطرناک است اگر از رفتار گروهی کوچک به نتیجهگیری در مورد فرایندهای تعاملی جوامع انبوه بپردازید. ملتی با 100 میلیون نفر جمعیت به شیوهی کاملا متفاوت با گروهی صد نفر عمل می کند. مثلا بازی اتمام حجت را در نظر بگیرید که یکی از معروفترین آزمایش ها در حوزه رفتارگرایی اقتصادی است. این آزمایش معمولا روی دو نفر انجام می شود. به یکی از آنها 100 دلار داده می شود و او باید به هر شکلی که میخواهد آن را بین خود و شرکت کننده دیگر تقسیم کند. ممکن است همه پول را برای خودش نگه دارد یا آن را دو قسمت کند یا بیشتر آن را ببخشد. بازیکن دیگر می تواند یکی از این دو کار را انجام دهد سهم پیشنهاد شده را بپذیرد یا آن را یکسر رد کند. اگر از این سهم چش بپوشد هیچ کس چیزی نصیبش نمی شود. بنابر نظری اقتصادی قدیمی انسانها ماشین حساب هایی با عملکرد بر طبق این نظریه ها، بیشتر اشخاص، 99 دلار برای خود نگه میدارند و یک دلار به شرکت کننده دیگر می دهند و شرکت کننده دیگر نیز این پیشنهاد را میپذیرند. عاقلی که یک دلار به او پیشنهاد می شود آن را میپذیند. برای او چه اهمیتی دارد که بازی کن دیگر 99 دلار نصیبش می شود. قدیمی احتمالا هیچگاه از آزمایشگاه و سالن‌های سخنرانیشان بیرون نیامدند و پا به دنیای واقعی نگذاشتند. بیشتر بازیکنان بازی, بازی مامهودجات پیشنهادات های بسیار پایین را رد می کنند زیرا ناعادلانه آنها ترجیح می دهند از خیر یک دلار بگذرند و حالو به نظر نرسند. از آنجا که در دنیای واقعی به این شکل عمل می شود، انسان معدودی در وهله اول مبالغ بسیار پایین پیشنهاد می دهند. بیشتر افراد پول را به تصابی تقسیم می کنند یا مزیت معقولی برای خود در نظر می گیرند و بازیکن دیگر سی یا چهل دلار پیشنهاد می دهند. وظیفه مهم حجت در تضعیف نظریه های اقتصادی قدیمی و رسمیت بخشیدن به مهمترین کشف اقتصادی چند قرن اخیر سهم چشمگیری داشت. انسان خردمند نه بر اساس منطق خشک و بیروه ریاضی، بلکه با منطق گرم و پرشور اجتماعی رفتار می‌کند. بر ما اوات فرمان میرانند این اوات که پیشتر دیدیم، در واقع الگوریتم‌های پیچیده‌ای هستند که سازوکارهای اجتماعی شکارگر خوراکجویان کهن را باستاب ستاپ اگر سی هزار سال پیش من در شکار مرغی وحشی به شما کمک می و بعد شما تقریبا همه مرغ را برای خود نگه می و فقط یک بال به من می دادید با خودم نمی گفتم یک بال بهتر از هیچیست. برعکس، الگوریتم‌های برآمده از فرایند تکامل اثر خود را در من می و آدرنالین و تستوسترون در بدنم جریان می و خونم به جوش می و پا به زمین می‌کوبیدم و اربده می‌کشیدم. احتمالا در کوتاه مدت گرس نمی و حتی خطر دریافت یکی دو را هم به جان می خریدم. اما در بلند مدت این کار موثر باقی می چون شما دفعه بعد قبل از چاپیدنم به این قضیه فکر می کردید. ما به این علت پیشنهادهای های نادلن را رد میکنیم که در عصر حجر افرادی که برد چنین پیشنهادهایی را می‌پذیرفتند زنده نمی ماندن. مشاهده گروه های شکارگر خوراکجوی امروزی این فکر را تایید بیشتر این گروه ها به شدت مساوات طلبند و زمانی که یک شکارچی با گوزن چاق و چله به بر برمیگردد هر سهم خود را میبرد در مورد شامپانزه ها نیز همین است وقتی شامپانزه بچه خوکی را میکشد بقیه اعضای گروه با دستهای دراز کرده دور او حلقه میزنند و معمولا هر کدام تکی نصیبشان می شود در آزمایش تازه دیگری فرانس دوال نخستی شناس، دو میمون کاپوچین را در دو قفس کنار هم میگذاشت به طوری که هر کدام میتوانست ببیند دیگری چه میکند. دووال به همکارانش سنگهای کوچکی در داخل هر قفس میگذاشتند و میمونها را تعلیم دادند که سنگها را به آنها بدهند. هر وقت میمونی سنگی به آنها میداد، در عوض خوراکی دریافت میکرد. در ابتدا پاداش این کار تکه خیار بود. هر دو میمون بسیار راضی بودند و با خوشحالی خیار را میخوردن. بعد از چند دور دووال به مرحله بعدی آزمایش رفت. این بار میمون اول در ازای دادن سنگ انگور دریافت کرد. انگور از خیار بسیار خوشمزه تر است. اما میمون دوم که سنگ را داد، باز هم در ازای آن تکه خیار گرفت. این میمون که قبلا از دریافت خیار بسیار خوشحال بود، این بار عصبانی شد. خیار را گرفت، لحظهای با ناباوری نگاهش کرد و بعد با خشم و خروش آن را به سمت محققان پرتاب کرد و بنا کرد به بالا پایین پریدن و جیغ و فریاد کردن. او حالو نبود. این آزمایش با در کنار بازی اتمام حجت بسیاری را به این باور رسانده است که نخستی ها اصول اخلاقی ذاتی دارند و برابری ارزشی فراگیر و همیشگی انسانها ذاتا ذاتاً مساوا طلبند و جوامع نابرابر به دلیل رنجش و نارضایتی هرگز نمیتوانند درست عمل کنند. اما آیا واقعاً اینطور است؟ احتمالاً این نظریه ها در مورد شامپانزه و میمون کاپوچین و گروههای کوچک شکارگر خوراک درست است. همچنین در آزمایشگاه هم خوب جواب می دهد، چون در مورد گروه کوچکی از افراد به آزمایش گذاشته می شود اما زمانی که رفتار جمع زیادی از انسانها را مشاهده کنیم با واقعیتی کاملا متفاوت مواجه میشوییم اقا پادشاه ها و امپراتوری هایی که انسانها داشتند به شدت نابرابر بودند با این حال بسیاریشان عجیب با ثبات و کارآمد بودند در مصر باستان فرعون روی تشکچههایی راحت در کاخ خنک و مجللش لم می‌داد و جواهر نشان و لباس‌های می پوشید و زیبارو زیبارو انگورهای شیرین در دهانش می‌گذاشتند. او می‌توانست از پنجره کشاورزانی را تماشا کند که در مزرعه زیر گرمای سوزان خورشید در لباس‌های ژنده و کهنه عرق میریختند و چه سعادتی بود اگر کشاورزی در پایان روز خیاری برای خوردن می‌داشت. با این حال کشاورزان معمولا علیه این وزن نمی در سال 1740 فردریک دوم پادشاه پروس به ناحیه‌ای در شرق اروپای مرکزی حمله برد و جنگ‌های خونینی به انداخت که برایش لقب فردریک کبیر را برمغان آورد و پروس را به قدرتی بزرگ تبدیل کرد و صدها هزار جان باخته و علیل و توهید به جا گذاشت بیشتر سربازان فردریک تازه سربازان نگونبختی بودند زیر سلطه نظم و انضباط آهنین و تعلیمات سخت نظامی ترجیحی ندارد که این سربازان عشق و علاقه اندکی نثار فرماندهشان می‌کردند فردریک موقع تماشای سپاهیانش که برای حمله گرد هم می‌آمدند به یکی از جنرالهایش گفت در این صحنه آنچه بیش از همه به ذهنش رسد این است که ما اینجا در امنیت کاملی ایستاده‌ایم و به شست هزار نفر نگریم. آنها همه دشمنان ما هستند و حتی یکیشان هم نیست که مسلحتر و قوی تر از ما نباشد و با این حال آنها همه در حضور ما بر می میلرزند در حالی که ما هیچ دلیل برای ترس از آنها نداریم. واقعا هم فریدریک در امنیت کامل به آنها می نگریست. در طول سالهای بعد علیرغم همه مهنتهای جنگ این شست هزار مرد مسلح هرگز علیه او نشوریدند. در حقیقت، بسیاریشان با شهامت بی و به خطر انداختن و حتی فدا کردن جان خود به او خدمت هم کردند چرا کشاورزان مصری و سربازان پروسی تا این حد متفاوت با چیزی عمل کردند که طبق بازی اطمام حجت و آزمایش میمونهای کاکوچین میتوان از آنها انتظار داشت؟ به این علت که وقتی انسانها تعدادشان زیاد باشد به شیوه اساساً متفاوت با گروه های کوچک عمل می کنند. اگر دانشمندان آزمون بازی اتمام حجت را در مورد دو گروه یک میلیون نفره به اجرا میگذاشتند که باید 100 میلیارد دلار را تقسیم میکردند با چه نتیجه مواجه مواجه میشدند؟ احتمالاً شاهد تعاملات رقابت جویانه عجیب و جالبی میبودند. مثلا از آنجا که یک میلیون نفر نمیتوانند تصمیم جمعی بگیرند احتمالاً از دل هر گروه گروهی کوچک از خواست حاکم سر بر میآورد. اگر خواص یک گروه به گروه دیگر ده میلیارد دلار پیشنهاد میدادند و 90 میلیارد دلار برای خود نگه می داشتند چه؟ شاید رهبران گروه دوم این پیشنهاد ناعادلانه را می و بیشتر آن ده میلیارد دلار را به حسابهای بانکیشان در سوئیس منتقل می کردن و از شورش هوادارانشان نیز با سیاست چماغ و حبیچ پیشگیری می کردن. این احتمال هم بود که رهبران فوراً ناراضیان را به مجازات شدید تهدید کنند و به افراد صبور و سر هم وعده های جاودانی در جهان آخرت را بدهند. در مصر باستان و پروس قرن 18 هم همین رخ داد و امروز نیز همچنان در بسیاری از کشورهای جهان همین وضع برقرار است. مدام که انسان ها بر این اعتقاد باشند که چنین تهدیدها و وعده هایی به قوانین حتمی طبیعت یا فرمان های الهی هستند و نه صرف ان امیال انسانی، اغلب این تهدیدها و وعده ها به ایجاد سلسله مراتب انسانی باسباد و شبکه های وسیع همکاری می انجامد همه همکاری های وسیع بشری نهایتاً مبتنی بر باور ما به نظم های خیالی است، مجموع قوائدی که فقط در مخیله ماست. اما میپنداریم همچون نیروی جاذبه واقعی و تخطی ناپذیرند اگر ده گاو برای خداوند آسمان قربانی کنید باران میآید اگر به والدینتان احترام بگذارید به بهشت میروید و اگر حرفم را باور نکنید به جهنم میروید تا زمانی که همه انسان‌های خیراندامی که در منطقه مشخص زندگی می‌کنند چنین داستانهایی را باور داشته باشند، همه از قواعد یکسانی تبعیت می‌کنند و باعث تسهیل پیشبینی رفتار انسان‌های ناآشنا با یکدیگر و سازماندهی شبکه‌های وسیع همکاری می‌شوند. انسان‌ها اغلب از نشانه‌های دیداری نظیر عمامه یا ریش یا کت و شلوار استفاده می‌کنند تا این پیام را بفرستند که می توانید به من اعتماد کنید. من هم همان داستانی را باور دارم که شما به آن معتقدی. شامپانزه های خیشاوند ما نمیتوانند چنین داستان هایی سر هم کنند و بپراکنند و به همین علت هم نمیتوانند در تعداد زیاد با یکدیگر همکاری کنند.